0: Lehet ennek egy átmozdító ereje, hogy sokakat átbillent az irányba, vagy szemléletet is formál a lakásvásárlók között, és ennek hatására az építők is elkezdenek minél inkább energiahatékony lakások irányába gondolkodni, mert erre várják a megnöveksző keresletet. Kifejezetten egy zöldítési irányba történő elmozdulást akarunk elérni. Tehát a, a törvény, amire utaltál, ugye előírja, hogy jövő év közepétől csak BB energetikai besorolásnak megfelelő ingatlanra lehet a vételi engedélyt kiadni. Ennél magasabbra kívántuk tenni a mércét. Podcast.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ez itt az MMB Podcast Nánási Kézdi Tamással. Szervusztok, üdvözlöm én is a hallgatókat! Én Jó Magam pedig Bodnár előtt vagyok. Mai adásunkban pedig egy nagyon aktuális és nagy közérdeklődése számotartó témáról fogunk elsősorban beszélni, mert pedig a Jegybank új NHP Zöld otthon programjáról, aminek nemrég mutatta be az a részlet szabályait, és ami egyre több kereskedelmi bank kínálatában megtalálható már. Majd miután kibeszéltük az Zöld otthon programot, teszünk egy kronológiai kitekintést az NHP, az a növekedési hitelprogram elmúlt nyolc és fél éves időszakára vonatkozóan is. Ebben pedig mai vendégünk Pulai György, az MNB Hitelösztönzők igazgatóságának vezetője lesz a segítségünkre. Szia Gyuri, köszönjük, hogy csatlakoztál szerv- hozzánk. köszöntöm én is a hallgatókat. Mivel az NHP zöld programja abszolút hot topiknak számít, ezért Tamással úgy gondoltuk, hogy mindenképpen ezzel kezdenénk ma. Egy korábbi adásban, amiben Kolozsi Pali volt a vendégünk, már beszéltünk a programról, de amikor azt az adást rögzítettük, akkor még nem voltak ismertek a pontos paraméterek, így most már ezek ismeretében tudunk beszélgetni róla. Az eddigi NHP szakaszokkal ellentétben az Zöld Otthon program nem vállalati, hanem lakossági hitelprogram, úgyhogy az el az első kérdésem, hogy mi indokolta ezt a váltást, és miért pont most?
0: Utaltál Kolli Zsipari podcastjére. Ő beszélt az öldeszköztár eszköztár Ez egy újdonság a jegybank életében, az országgyűléstől mandátumot kapott, egy újabb mandátumot kapott, hogy fenntörthatósági szempontokat is érvényesítsen a monetáris politikai eszköztár kialakítása során. Természetesen az elsődleges célok, főleg az árstabilitás sérülése nélkül. A lakáspiac, a lakáshitelezés egy jó kiinduló pont volt, hogy elsőként konkrét programot indítson a bank a zöld eszköztár stratégia keretében, hiszen zöld szempontok nem érvényesülnek a bankok kínálatában, és fontos, hogy az lakáspiac korszerűsödjön, energiahatékonyabbá váljon, hiszen egy a, a tanulmány szerint az Primer energiafelhasználás harmada a lakóingatlanokhoz kapcsolódik, ezért döntött úgy a jegybank, hogy két konkrét programot már júliusban bejelent, Az Zöld Eszköztár Stratégia megkérletésekor, ez pedig a zöld jelzahoglevél vásárlás volt, valamint a zöld otthon program. Ez utóbbiról fogunk most beszélni, ez indult el október 4-én.
2: De azt is jelenti, hogy október 4-én óta mehetnek az emberek a kereskedelmi bankjukba, hogyha az bekapcsolódott ebbe a zöldoton programba? Tehát el lehet kezdeni érdeklődni a bankunknál, hogy milyen módon lehet ezt fölvenni ezt a hitelt?
0: Igen, azt jelenti. Az júliusi bejelentés óta azon dolgoztunk, mint házon belül, egyeztettünk szakmai szervezetekkel, hitelintézetekkel, hogy kialakítsuk a részletes feltételeket. Ezeket a közelmúltban meghirdettük. A bankok is már jó néhány napja hirdetik a weboldalukon, tehát október 4 óta lehet menni, igényelni, érdeklődni hitelkérelmet benyújtani, nyilván eznek egy bíralaton kell átesnie, de jogilag már a bankok szerződést is köthetnek és forrást is hívhatnak le a jegybanktól.
2: Nagyon fontos eleme ennek a programnak, hogy új lakások építésére és vásárlására lehet igénybe venni. Miért pont az új lakások szerepelnek a program célkitűzésében? Hiszen azért azt is lehet tudni, hogy a használt lakások zöldítésére is nagy szükség volna. Miért választotta ki a jegybank csak ezt a piaci szegmenset?
0: Ilyen sokszor felmerül ez, ez a kérdés. Fontosabbnak tartotta a bank első lépésben azt, hogy, hogy valóban létrejöjjenek teljesen új, igazán energiahatékony ingatlanok, mint sem az, hogy a meglévő állományt toldozgassuk, foldozgassuk. Nem zárható ki, hogy a későbbiekben esetleg ilyen irányba is bővítésre kerül a program, de ebben az első lépésben ez, ez nem valósult meg. Részben amiatt is, mert a kormánynak van egyébként kedvező támogatási, illetve hitel lehetőséget biztosító programja, és ugye az otthon felújítási programra gondolok. Tehát na, sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy felújítsák a lakásaikat, házaikat, akár energiahatékonyabbat tegyék, egy banki program, tehát most erre nem terjed ki, hanem kifejezetten a, az új energiahatékony lakások épülését
1: kívánja szolgálni. De ha már így akkor belevágtunk, hogy a, mire lehet fölvenni, ugye amikor nemrég Patay Mihály a úrral bejelentettétek a program indulását, akkor sok szó esett a részletszabályokról, de szerintem a legfontosabb, hogy erre akár itt is kitérjünk, mert egy ilyen volumenű projektnél sosem árt az ismétlés. Úgyhogy akkor úgy kérdezem, hogy pontosan kik és milyen feltételekkel vehetik föl ezt a hitelt? Ha a személyi
0: kört nézzük, meglehetően széles ez a ez a kör. Belföldi természetes személyek vehetik igénybe, vállalkozásuktól függetlenül eljáró személyek, tehát ez kifejezetten a lakosságnak szól, és családpolitikai elvárás, gyerekszámra vonatkozó elvárás nem szerepel. Tehát bárki, aki lakhatást céljára szeretne energiahatékony lakást vásárolni, vagy akár magának építeni ilyen házat, az igényelheti ezt a hitelt. Hangsúlyozni érdemes az új szót. Már forgalomban lévő lakást akkor sem lehet vásárolni, ha egyébként. Energiahatékony, tehát most kell, hogy felépüljön a lakás. Az első természetes személy használója vehet rá föl kölcsönt. Ha több adós van, mert azért ugye a való életben előfordulnak, hogy, hogy adós társak is vannak, házastársak például, vagy akár szülők is, érdemes megjegyezni, hogy hogy nem kell minden adósnak tulajdonossá is válnia. Tehát lehet olyan, hogy mondjuk egy ifjú pár esetében, akár a jövedelmi elővárásoknak való megfelelés miatt mondjuk valamelyik szülő is belép adóstársként, akkor nem kell a szülőnek is tulajdonossá válnia elég, ha mondjuk az ifjú pár tulajdonossá válik. Viszont rajtuk kívül, tehát az adósokon kívül más tulajdonossá nem lehet a lakásnak és elvárás, hogy, hogy bent kell tartózkodni. Nem, nem úgy ért, hogy tíz Te évig o- nem szabad kilépni a szobából, de be kell jelentkezni, és lakcím szerint ott kell életítelszerűen tartózkodni tíz éven keresztül, hiszen nem a befektetési célú vásárlásokat kívánja a jegybank ösztönözni ezzel a programmal, hanem az otthon otthonteremtési
1: célú ingatlan vásárlásokat, építéseket. Ugye a jegybank az itt is egy ilyen refinanszírozó szerepkörben van, és legfeljebb két és fél százalékos kamattal vehetőek igénybe ezek a hitelek. Itt mennyire várható majd verseny a kereskedemi bankok között, mármint ami a kamatot illenti? Vagy a THM. Szá- igen,
0: számítunk versenyre. Talán némileg kisebb lehet az a mozgástér, mint a, mint a kis és középvállalkozások esetében az NHP korábbi szakaszaiban. Ugye a jegybank is felső határként határozta meg ezt a két és fél százalékot, amelytől a bankok lefelé eltérhetnek. Egyébként, ha most rögtön a, a, a nézzük a, a honlapukon megjelenő kínálatot, akkor már most is látni olyan bankot, aki két százalék alatt mellett kínálja. Úgyhogy elképzelhető, hogy a bankok fognak versenyezni. Nyilván az is elképzelhető, Képzelhető, hogy differenciálni fognak az adósok között. Tehát egy, egy bank sem a kamaton fogja minden ügyfelének kínálni, hiszen nem egyforma kockázatot jelent egy, egy ügyfél attól függően, hogy-, hogy az ingatlan értékhez képest, vagy jövedelméhez képest mekkora hitelt vesz fel.
2: Nekem lenne egy pontosító kérdés, amire tovább ennénk, csak a hitelfelvétele után indulhat el az építkezés, tehát ha már megtörtént az első kapavágás, akkor én már nem vehetek fel hitelt a további
0: építkezésre? Erre vonatkozóan nem lehet egységes választ adni, mert a a banki gyakorlat eltérő, eleve nem minden bank nyújt építési hitelt, és amelyik nyújt ott, és ott sem teljesen egyforma a gyakorlat, hogy a számlák ellenében finanszíroznak, vagy készültségi fokot néznek. Jellemzőbb azért az, hogy, a, hogy nem előre adják oda a bankok a pénzt, hanem valamiféle készültségi fokot elvárnak az a részfolyósításokhoz. De a program erre egyébként lehetőséget biztosített lehet szakaszosan lehívni. Négy év áll rendelkezésre, tehát négy évig tart a rendelkezés tartási időszak, hogy valaki befejezze az építkezést, ha úgy tetszik, vagyis hát konkrétan az a négy év az, az utolsó hitelrész lehívására vonatkozik. Az első hitelrészt, vagy ha egy összegben történik a folyosztás egy vásárláshoz kapcsolódó, akkor, akkor a teljes összeget három éven belül kell lehívni.
1: A zöld programot bejelentő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az első NHP program 2013-as indulását megelőzően nem igazán voltak példák hasonló jelegű programokra a nemzetközi szintéren. Mi a helyzet a zöld otthon programmal? Léteznek más hasonló jegybanki programok, mint a más országok jegybankjaiban, vagy most ebben is valamilyen szinten úttörőnek számít az MMB? Ebben
0: úttörőnek számít az MNB. Nagyon sok szó esik egyébként mostanában a, akár az Európai Központi Bank vezetőjének szájából is zöld irányú gondolkodásról, tehát ez egy nagyon népszerű téma mostanában a jegybank körében is, de ennyire konkrét intézkedés, hitelprogram tudomásunk szerint nem jelent még meg az Európai Egybankok körében, mint ahogy az, e- az Európai Egybankok között elsőként kapott az MMB mandátumot az országgyűléstől, hogy a fenntartósági pontokat is figyelembe vegye. Talán azt még érdemes azért a programmal kapcsolatban megjegyezni, hogy ennek a programnak a célja nem likviditás bővítés, tehát ez nem egy lazító intézkedés, mert találkozom néha ezzel a kérdéssel, hogy, hogy miközben egyik oldalon szigorít egy bank, ugye emeli a kamatokat, akkor ez hogy áll összhangban azzal, hogy a másik oldalon meg szórja a pénzt, most direkt fogalmazok így, de itt nincsen szó pénzszórásról, olyan se, hogy ez egy nagyon kis összegű Program, tudom, hogy a 200 mélyárt forint a, a hallgatók többségenek a szemében nagyon soknak tűnik, nekem is magán nagyon soknak tűnik, de ha a bank mérlegéhez képest vesszük, vagy akár csak az NHP hajrá, a legutóbbi, NHP szakasznak a 3000 milliárd forintos keretőszegéhez viszonyítjuk, akkor ez egy nagyon kicsi program, ez egy célzott program. Ez az összeg egyébként sterilizálódik a jegy később, tehát kicsapódik a jegybank bérlegében. Most nem akarok annyira ilyen szakszavakkal dobálózni, de ennek az a lényege, hogy a rendszerben élő likviditás kívánja ezzel bővíteni, ez nem egy lazító intézkedés, tehát továbbra is a szigorítási ciklus van folyamatban. Az árstabilitás védelme, az infláció féken tartása érdekében. Ez egy célzott program kifejezetten azért, hogy, hogy erősítse a zöld ingatlanok épülését.
2: Nem teljesen ugyanaz a szigorúság, amit említeni szeretnék, másfajta, hogy jövő esztendőtől a, a, már a úgynevezett BB kategóriába tartozó lakások kaphatnak használatbevételi engedélyt, mégis a jegybank programja, ha jól értettem, egy picivel szigorúbb, kicsivel szigorúbb bennél, kicsivel szigorúbb előírásokat tartalmaz. Nem lehetett tartani attól, hogy ez valamennyire fékezi a hitelfelvételi kedvet?
0: Kifejezetten az volt a, az MNB szándéka, hogy ne a lakáshitelpiac széles spektrumára biztosítson olcsó forrást. És ez összhangban áll azzal, amit az előbb mondtam, hogy összességében nem cél egy monetáris lazítás ebben az időszakban, hanem, hanem kifejezetten egy zöldítés irányba történő elmozdulást akarunk elérni. Tehát a, a törvény, amire utaltál, ugye előírja, hogy jövő év közepétől csak BB energetikai besorolásnak megfelelő ingatlanra lehet használatba a vételi engedélyt kiadni. Ennél magasabbra kívántuk tenni a mércét, hiszen ha, csak, ha mi is csak a BB-t írtuk volna elő, akkor annak a, az most épülő lakások nagyobb része már megfelelt volna, hiszen azért alapvetően az építők már most nyilván a, a jövő évi legalább BB besorolás szem előtt tartva alakítják ki az energetikai megfelelőséget, tehát nyilván a gépészetet, a szigetelést. Mi azt akartuk, hogy ez a program ne az összes most épülő lakásállományra legyen felhasználható, hanem igenis legyen egy ösztönző ereje, egy elmozdító ereje, mind a, a hitelfelvevőket, tehát a keresleti oldalt próbálja terelni a, a környezet tudatosabb irányba, és ezen keresztül az építőiket is abba az irányba terelje, hogy, hogy ne csak a bb nek feleljenek meg, hanem hanem az általunk megkövetelt 90 kilovatt óra négyzetméteri utó éves primerenergia felhasználásnak is eleget tevő ingatlanokat építsenek.
2: Mégis az előzetes becslések elemzések tartalmaznak valamit arról, hogy milyen hatással lehet ez az egész konstrukció lakás piacra, tehát mégis mekkora hatást érhet el az MMB ezzel a kezdeményezéssel? Vannak-e megfogalmazott célok e tekintetben esetleg?
0: Számszerű célok nincsenek. Nyilván ha megnézzük a programnak a teljes volumenét, akkor azért csodákra ez alapján nem lehet számítani, hiszen ha ezt a 200 milliárd forintot vesszük, akkor 40 millió forintos átlagos számol számolva ez egy 5000 család számára jelentett kedvező finanszírozási lehetőséget, tehát, ha úgy tetszik, akkor uh-huh. 5000 lakás vásárlásában vagy házépítésében játszhat szerepet. És ugye ez nyilván ezeknek egy része valószínűleg alapból is kedvező energetikai besorolás mellett épült volna, de bízunk abban, hogy ezzel együtt van elmozdító ereje, tehát hogy vannak, akik kifejezetten emiatt kezdenek el zöld lakásban gondolkodni. Lehet, hogy egyébként használt lakást vásároltak volna, that de tekintettel a kedvező finanszírozási lehetőségre a törlesztő részletük nem lesz feltétlenül magasabb, és így sem, hogy inkább az energiahatékony új lakást vásárolják, mert hiába magasabb annak a lakásnak az ára, hiába kell több hitelt felvenni. A törlesztő részletben körülbelül 20 os megtakarítást jelent az MNB által adott kedvező kamatozású refinanszírozás. Tehát még egy, egy piaci, mondjuk nézzünk egy 20 millió forint körüli lakáshitelt, annak mondjuk piaci kamatok mellett let lenne a törlesztő részete 120 ezer forint, így most a legfeljebb két és fél kamatnak köszönhetően mondjuk 100 ezer forint a törlesztő részete, tehát mint egy, egy 20 kal kevesebb, vagy mondjuk egy 50 millió forint körüli hitelösszeget, ha nézzünk, mert azért, hát ez Budapesten nyilván az energiahatékony lakások ára itt szem előtt tartva, ez, ez egy abszolút várható hitelnagyság, egy 50 millió forint, ott mondjuk 260 ezer forint helyett 210 ezer forint körüli törlesztő részettel kell számolni, tehát lehet, hogy itt megtérül az, amennyivel többbe kerül a, az új lakás. Arról nem is beszélve, hogy ugye hosszabb távon nyilván ez egy értékállóbb egy, egy energiahatékony új lakás, és még a rezsiben is e, meg lehet takarítani. Tehát oda akarok mindezzel kiukadni, hogy, hogy lehet ennek egy átmozdító ereje, hogy sokakat átbillent ebbe az irányba, vagy szemléletet is formál talán a, a lakásvásárlók között, és ennek hatására az építők is elkezdenek minél inkább energiahatékony lakások irányába gondolkodni, mert erre várják a megnöveksző keresletet. És ugyanez most Csak 200 milliárd forint és csak 5000 lakás, de elképzelhető, hogy hogy a monetáris tanács látva esetleg a program sikerét majd a jövőben úgy dönt, nyilván az aktuális gazdasági hitelezési folyamatokat szem előtt tartva, hogy hogy folytatja a programot vagy keretet. ezt én most nem tudom természetesen megjósolni, de de alelnök utalt rá egyébként a sajtótájékoztatón, hogy, hogy, hogy elképzelhető
1: egy ilyen keretemelés majd. Mint hogy az előző NHP programoknak is több szakasza volt egymást követően. És akkor beszéljünk egy kicsit, ha már ugye, itt átváltottam a témát, a jegybanki hitelprogramnak az eszmegelőző szakaszáról, az NHP hajráról, ami a közelmúltban zárult le, és ami a pandémiás helyzet kezelésére életre hívott válságkezelő program volt lényegében. Ahogy néztük itt az eredményeket, ugye a hajrá keretében a, a hiteleknek ugye a, nagyjából a háromnegyedét a kereskedelem, az ügyet, ügyletek a feldolgozóipar, a mezőgazdaság és az építőipari ágazatokban tevékenykedő KKV-k vették föl, és hogy, ahogy én elnézem, ezek közül az ágazatok közül voltak, amiket jobban megütötte a, a tavalyi válság, és volt olyan is, ami egész jól megúszta ezt az időszakot. Szerinted miért pont ezeken a területeken voltak a legnagyobb hitelfelvételek?
0: A legnagyobb hitelfejű a kereskedelem szektor volt. Talán a, nekik jelentett a legnagyobb segítséget a forgó eszközhitel ismételt visszahozása. Majd ugye így fogunk beszélni a program korábbi szakaszairól, de, de talán ez, ezt érdemes ezen a ponton megemlíteni, hogy amikor tavaly tavasszal a koronavírus járvány megjelenésekor elindult az NHP hajrá akkor nagyon szélesre lett nyitva a korábbi NHP fix nevű szakaszhoz képest a felhasználási lehetőségek köre. a korábban csak beruházási ítel, Lehetett a program keretében nyújtani, illetve igényelni. Most viszont a forgóeszköz hitelre is lehetőséget biztosította az NHP hajrá, és ez azért volt fontos, mert a koronavírus járvány miatt nagyon sok vállalat árbevétel csökkenést volt kénytelen elszenvedni a készletállomány a Vevőkövetelés és az egyéves bérköltség erejéig szabad felhasználásra kaptak lényegében a KKV-k Tehát nyilván a kereskedelemben különösen fontos szerepe van az árukészleteknek, tehát ez lehet az egyik ok, amiért ilyen magas arányban jutott hitel ez a kereskedelem szektor, de mindig is a top három ágazat része volt a korábbi szakaszokban is a feldolgozóipar és a mezőgazdaság mellett, ami most talán újdonság volt a hajrában, hogy az ingatlan ügyletek és az építőipar ágazat is magas részesedést tudott a hajrában elérni. Ehhez pedig azt érdemes talán okként megemlíteni, hogy nagyon meg lett emelve az NHP hajrában a keretösszeg 20 milliárd forintra, az NHP fixnek az 1 milliárd forintos korlátja után, részben azért, hogy a hogy a nagy összegű beruházások sem maradjanak illetve a középvállalatokat, tehát a kkv tetejét is segítse a program a túlélésben, viszont így ingatlan projektek is be tudtak kerülni az NHP hajrába, tehát ez ez indokolja egyfelől a, a ezen ágazat nagy részarányát, másfelől a, egyébként a közép-magyarország régió nagy részesedését a program belül a volumennek közel fel a közép-magyarország régióba áramlott, és ez részben az ingatlan projekteknek is köszönhető. Tehát a lehetőség volt például értékesítés célból ugye, társházakat építeni ebben a programban, vagy akár beruházás célból bérlakásokat építeni. Bizonyos olyan korlátozások is föl lettek oldva, bérbeadási tilalom, ami, ami korábban az egyes szakaszokban elő volt írva, hogy minél inkább itt a gazdaságot ebben a nehéz helyzetben és segítse a vállalkozások túlélését. Tehát sokféle ingatlan lakó és keres tényleg is fel tudták használni a vállalkozások ezt a, ezt a programot.
2: A 20 milliárdos hitelplafonról jut eszembe az a hát vád, ami már megfogalmazódott a kezdet-kezdetén ezzel a programmal kapcsolatban, hogy ez most a nagyok hitelprogramja lesz. Mit mutatnak ezzel kapcsolatban az adatok? Hány vállalkozás kicsi vagy nagy kapott mentővet ebben az időszakban?
0: Az NHP hajrában, tehát a 2020 áprilisi indulástól egészen most szeptember 30-ig, amikor zárult a program, többi 40 ezer vállalkozás jutott hitelhez. A mikrovállalkozásokhoz került kicsivel több, mint a negyede, tehát több mint 800 milliárd forint, a kis vállalkozásokhoz pedig kb. a harmada, tehát mint egy ezer milliárd forint. Úgyhogy Alaptalanok azok a vádak, miszerint az NHP hajrá csak a nagyvállalkozások forrás az utását segítette. Az is mutatja ezt a tényt, hogy a medián hitelméret 10 millió forint, tehát ez azt jelenti, hogy az ügyleteknek a fele 10 millió forint alatti volt. A beruházási és 7,5 millió forint az a medián összeg, a forgóeszközhiteleknél 15 millió forint, tehát amelyeknél ugye az ügyletek fele kisebb volt.
2: Ugye ezt ne felejtsük el, ezt érdemes hangsúlyozni, hogy az NHP hajrá. Fő szerepe, hogyha jól értem, az a túlélés volt a COVID-járvány beköszönte után. Mennyire jókor és mennyire jó helyen indította el az MMB ezt a programot?
0: Mi azt gondoljuk, hogy nagyon időben gyorsan, és nem saját magunkat szeretnék ezzel dicsérni, mert a külső visszajelzések is ezt igazolják, hogy nagyon gyorsan lépett a jegybank. Ugye már Márciusban sor került egyébként arra, hogy, a, hogy rugalmas struktúrási lehetőséget hirdett az akkori kint álló NHP hitelekre a jegybank, és moratóriumot engedett, illet, és levasolt a kormánynak is, amit a kormány ugye. egy kicsivel később rendeletbe is foglalt. Tehát ez egy, ez egy nagyon gyors reakció volt, és azt gondoljuk, hogy az NHP hajrá a kormánynak a moratóriumról való döntésével együtt az egyik legfontosabb válságkezelési intézkedés volt. Szintén fontos azért megemlíteni azokat a garanciaprogramokat, amelyek, amelyek elindultak. Ezek függetlenül az mmb től de fontos szerepet játszottak egy ilyen időszakban, hiszen ilyenkor megnövekszik a vállalatok kockázata és ahhoz, a bankok részéről megmaradjon a hitet, ez hajlandóság nagyon nagy szükség van ezekre a De egyébként az garanciaprogram Kívül más állami hátterű intézmények is indítottak kedvezményes hitelprogramokat, tehát ezeknek fontos szerepe volt az elmúlt időszakban. De nem minden vállalkozás túlélésre vette föl természetesen, tehát ne, nem csak a, a túlélés kellett biztosítani, hanem az is nagyon fontos volt, hogy nem maradjanak el beruházások. Tehát ezért nagyon fontos szerepe volt a beruházásítáknak. Lehet, hogy a vállalat egyébként prosperált, nem, nem, nem volt ö, veszélyeztetett helyzetben, de mégis a nemzetgazdasági szinten fontos volt, hogy ők is minél többet ruházzanak be, és a tetszik, kompenzálják esetleg a más vállalkozások részéről, meg nem valósított beruházásokat. A volumennek a 38%-a volt beruházási célú, tehát hitel vagy leasing formájában szolgálta beruházások megvalósulását.
1: Az első, tehát a legelső NHP-t 2013-ban indította útjára, az akkor már Motolcsi György vezette jegybank, hogy a 2008-2009-es gazdaság és pénzügyi válság hatására jelentősen mérséklődött vállalati hitelállományt felpörgese. Tehát lényegében az is egy, egy válságkezelő program volt. Most így ennyi idő elteltehetően 8 és fél év távlatából mi mondható el, mennyire volt sikeres az NHP, illetőleg mennyire volt sikeres az első szakasz, és a következő, azt követő szakaszok mennyire tettek még hozzá az eredmények eléréséhez?
0: Ez egy nagyon nagy újdonságnak számított akkoriban, hiszen a Ugyan 2012-ben már megkezdődtek a kamat csökkentések, de, de azért az volt a tapasztalat, hogy ez nem igazán gyűrűzik be a KKV-k által ténylegesen érzékelt kamatokba. Abban a kamatkörzetben elég nagy megdöbbenést váltott ki, ez ennek a programnak a, a bejelentése, szakmai körökben, bankári körökben. Konkrétan ilyen intézkedés nem igazán volt példa más bankoknál hasonló eszközök voltak, például a nevében elég hasonló a az angol egybank Funding for Lending szkímje, de mégis teljesen másloika mentén működött, vagy az európai központi bank likviditás biztosító műveletei, még a hosszúnak mondott likviditás biztosító műveletei is és csak néhány évesek voltak, tehát a programok általában általános felhasználást adnak forrást, és esetleg megkövetelik, hogy, hogy a hitelállomány valamilyen mértékben növekedjen, de arra nem igazán volt példa, hogy ebben pántlikázott hiteleket adjon egy egy bank, tehát a konkrét kihelyezések, ez konkrét feltételek melletti kihelyezéshez adjon direktben refinanszírozást a kereskedelmi banknak, a jegybank, és itt pedig ez történt, hogy megmondtuk, hogy milyen célra használhatja fel a jegybanki forrást a kereskedelmi bank, és meghatározott egyes ügyletekhez, már tehát nem, nem úgy értem, hogy szemezgetve, hanem, hanem a feltétlenül megfelelő konkrét ügyletekhez adta a jegybank a, a 0 os kamatozású forrást, amit ugye a bankok fél százalékos kamatmarz mellett adhattak tovább. Ez egy nagyon-nagyon kedvező hitel lehetőségnek számított az akkori kamatkörnyezetben, ezért hiába e- volt esetleg a bankoknak a verziója a KKV-k vagy a kkv egy részének kapcsolatban. Akkora érdeklődés volt a program iránt, hogy elkerülhetetlen volt, hogy a KKV-kra terelje a bankok figyelmét ismét ez a program. Tehát nagyon sok KKV, aki nem mert hitelfelvételben gondolkodni, halasztotta a beruházását évek óta, a kedvező hitel adódóan hiteligényen állt elő, ez élénkítette a banki versenyt, ugye az Első szakaszban, ami 13 tavaszán meg lett híretve, az csak egy nagyon rövid időszak volt. Nyár végig tartott lényegében ez a szerződéskötési időszak. Ekkoriban még nagyon sok volt a hitelkiváltás. Ennek az volt a szerepe, hogy egyrészt felrázta az álló vizet, lehet mondani, tehát hogy tényleg ráirányította a bankok figyelmét a KKV szektorra. Nagyon sok KKV tudott élni azzal a lehetőséggel, hogy a korábbi hitelét forintra váltsa, mert ugye általában a forintosításról mindig a lakossági ügyfelek kapcsán esik uh-huh. szó, de azért Igen. ezt ne felejtjük, hogy nagyon sok KKV ebben az időszakban tudta a devizahitelét kedvező forintitára váltani, és ezzel megszabadulni az árfolyam kockázattól. Sokan a kedvezőtlenebb kamatok mellett felvett forintítőleket cserélték fix két és fél százalékos forint hitelre. Ugye itt szoktuk mondani, hogy nem csak a kamatszint a kedvező, hanem az is, hogy ez végig rögzített, tehát kiszámítható. És akkor 13 őszén jött a második szakasz, ami időben sokkal elnyújtottabb volt, és ez már lehetővé tette a kis ügyfelek kiszolgálását. És szerint ez az időszak, amikor, amikor tényleg a KKV-k igen széles köre tudott élni ezzel a lehetőséggel, már volt idő előkészíteni rendesen a beruházásokat, a beruházások finanszírozását, tulajdonképpen ez tudta ténylegesen már kiszolgálni a KKV-k széles körének az igényeit. És ráadásul itt még a leasinget is bevezettük, mint finanszírozási formát. Ugye ez egy tipikus eszközvásárlásokhoz kapcsolódó finanszírozási forma, és azért kedvező, mert a leasing tárgy maga fedezett tehát akár a kockázatosabb vállalkozások is tudtak élni így módon ezzel a kedvező finanszírozási lehetőséggel, mert később a faktoringot is bevontuk a finanszírozási formák közé. Ugye a második szakasz 2013 őszétől egészen 2015 végéig tartott, tehát ez már egy nagyon kiegyensúlyozott szakasz volt, és annan ott már a volumennek a volumennek ké- a beruházási hitelek tették. Tehát a program egyre inkább, már a második szakaszban az új hitelekre fókuszált, ott már 10%-ban korlátoztuk a hitelkiváltás lehetőségét, tehát főleg az új hitelekre terelődött a hangsúly, belül is az új beruházási hitelekre. És aztán később, a 16-ban már a fokozatos kivezetés egyében indult el a harmadik szakasz. Hiszen ekkora az a csökkenő trend a KKV hitelállományban, ami miatt elindításra került az egészen HP, már megtört. Tehát 13-ban megtört az a csökkenő utána, amit a megelőző években tapasztaltunk a 2008-as válság kitörése óta, hogy minden évben 5% körül mértékben csökkent a KKV hitelállomány. Ez megállt, ez a csökkenés, és növekedésnek indult, és 2016 körül már növekvő dinamika volt, ezért gondolta a jegybank, hogy fokozatosan kivezeti az NHP-t, ennek jegyében indult el a harmadik szakasz az NHP-nek, és ezt már kizárólag beruházásokra lehetett használni. Valamint hiánypótló jelleggel volt egy olyan, egy devizapill lére is ennek a harmadik szakasznak, ugye korábbiakban korábbiakban nem, nem volt példa, hogy a természetes fedezettel rendelkező vállalkozások, tehát praktikusan az exportőrök devizában is tudtak felvenni kedvező finanszírozást a program keretében. Ezt a devizatartalék terhére nyújtotta egy bank akkoriban.
2: A kivezetési szakaszra azért is került sor, mert a magyarországi válati hitelpiac valamilyen mértékben a saját lábára állt a mi egy banki stimulusnak köszönhető, vagy beavatkozásnak köszönhetően?
0: Igen, ekkoriban már már pozitív tartományban volt a KKV hitel dinamika. Nem igazán volt továbbiakban indokolható a programnak a, a fenntartása, mert azért azt érdemes megjegyezni, szerintem sokanak ez sem teljesen világos, hogy ezért ennek van egy, egy költsége a jegybank oldalán. Tehát sokan azt várnák, én azt hallom, amikor ismerősökkel, barátokkal beszélgetek, hogy mindenkinek a magától érthetődő lenne, hogy de hát miért nem oda jegybankol, forrást mindenre, meg még többet, ugye, mintha ennek egyébként sem nem lenne költsége. És kicsit igaz, hogy jegybankok nak van egy bizonyos pénzteremtési a képessége, de igenis ennek a programnak költsége van a jegybank oldalán. Ez, amit nulla székos kamat forrásként odaad a hitelintézeteknek, ez kétsőbb a jegybanknál betétek formájában kicsapódik, arra mindenki oré jegybanki alapkamatot fizeti, egy 20 éves hitelnél 20 éven keresztül fizeti, tehát fül van itt egy, egy kamatkockázat, hogy attól függ ez a bizonyos költség, hogy hogy alakul az alapkamat a jövőben. Tehát itt a, a kkv képen tulajdonképpen egy, egy egy kamatkockázatot vállalt a jegybank, ezzel sokan nincsenek tisztában. És még van egy, egy korlátja a kitevékenységnek, hogy ez egy ilyen monetáris politikai eszköz, ez nem minősül egyébként állami támogatásnak. Ezt nem lehet csak úgy nyújtani, mint egy állam dönthet úgy, hogy kamattámogatást biztosít bizonyos körnek. Meg vannak persze a kamattámogatás szabályai, vannak, ez az Európai Unióban szabályozva van, tehát korlátozva van, hogy mekkora összegű támogatást lehet nyújtani. De egy bank esetében viszont monetáris politikai szempólból indokoltanak kell lennie egy beavatkozásnak, tehát meg kell tudni indokolni, hogy egy bank miért biztosít egy ilyen refinanszírozási programot. Egy szakaszt ami amire érdemes lenne utalni, mert ugye volt egy hosszú szünet a harmadik szakasz után, viszont 19-ben indult még az NHP fix, igen. És ott nem az volt az oka, hogy nem ment a KKV hitelezés, mert egyébként akkoriban már két személyegyű hitel dinamika volt megfigyeltő a KKV hitelezésben, hanem, hanem az volt a jegyban megfigyelése, hogy ismét nagyon erősen visszatértek a változó kamatozású hitelekhez a, a vállalkozások mert rövid távon olcsóbbnak bizonyul egy, egy alacsony változó kamatozású hitel. Ez kis olyan, mint a devizahitel, amikor nem hosszú távon gondolkodnak, nem változásokban gondolkodnak az ügyfelek, hanem azt hiszik, hogy az aktuálisan fennálló kedvezmények, kedvező feltételek fognak az idők végezeteig fennmaradni, vagy legalábbis a ideje végéig. És azt szerette volna a bank, hogyha, hogyha nagyobb teret nyernek a hosszú hitelek között a fix kamatozású hitelek, hogy ne legyen az ügyfeleknek kamatkozású Kockázata. Ugye a lakossági hiteleknél is volt, volt egy ilyen elmozdulás, ebbe az irányba terelés, és az NAP fixnek ez volt a célja, hogy, hogy egy kedvező szerkezeti változást hozzon a, a beruházási hitelek, a hosszabb hitelek esetében, hogy növelje a fix kamatozási hitelek részarányát, és ezzel együtt is ösztönözze a, a beruházásokat. Tehát ez a szakasz indult 2019 elején, és tartott még 2020 tavaszán is, tehát nem fogyott még el ennek a keretösszege, csak egy hirtelen változást okozott a koronavírus járvány megjelenése, ami indokolta a, a, hitel, a feltételeknek a, szél, a felhasználási feltételeknek a szélesítését, és ugye ekkor indult el az NHP hajrá, amikor ismét lehetett a beruházason kívül forgóeszközfinanszírozásra is használni a programot. Meg lett futam idő 10 évről 20 évre, hogy a lassan megtérül beruházásokat is meg lehessen valósítani az NHP hajrá keretében. Ahogy már beszéltük, meg lettem a maximális hitelösszeg egy milliárd forintról, 20 milliárd forintra, stb. stb. stb.
2: A fix hitel kamak, tehát a fix hitel kamatok terén sikerült átállítani a váltót, ha jól emlékszem, ugye? Tehát, hogy a nagy része azért a hitelpiasznak a fix kamatozás felé mozdult el a jegybank beavatkozásának. Igen, 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 igen. Ugyanígy az NHP hajránál is még erőteljesen működhet a következő években is a különféle beruházási célú hiteleknek a hatása. Tehát a már lezárult program is még hatással lesz a magyar gazdaság fejlődésére. Nem tudom, hogy arról van-e mérleg, van-e kimutatás, hogy az elmúlt 8,5-esztendő növekedési hitelprogramnak a különféle szakaszai összességében mennyi mivel segítették, hogyan segítették a magyar gazdaságnak a fejlődését, növekedését, hogyan járultak hozzá ez a folyamathoz.
0: Miután a, a válaszolnék a, a nyolc év hatásaira, hadd térjek egy kicsit ki arra, amit a kérdésed első felében mondtál, hogy ugye még, még ezek a hajrá keretében jutott hitelek fogják támogatni a gazdaságot. Ez, ez valóban így van, de, mert ugye itt is érték a jegybankot olyan vádak, hogy hirtelen ért véget ez a hajrá. Ugye már részben erre reflektáltam, de még annyit azért hozzá tennék, hogy, hogy valóban lezárult a ez hajrá szerződés időszaka. De ne felejtsük el, hogy ez a nagyon nagy volumenű hitelállomány, amit az el, amire most szerződést kötöttek az, el, az elmúlt mondjuk másfél évben a vállalkozások, ugye ez kb. 1500 milliárd forintnyi forgóeszközhitel. Ez kint áll a vállalkozásoknál még, még akár két vagy a három éve. évig. A forgóeszközhitelek Igen. mondjuk csak két vagy három Igen. évig, de, de ez segíti a mostani tevékenységüket is. A, a beruházási hitelek, ugye ez, ez több mint 1000 milliárd forintnyi beruházási hitel, azok között vannak szakaszos lehívásúak, is, ahol mm-hmm. olyan projektek vannak, ugye, amelyeknek még zajlanak a beruházok, még hívják le őket. A forgó egy része rulírozó adásul, tehát újra meg újra lehívható, lehet, hogy még csak félig vannak kiasználva, lehet, hogy egy 100 millió forintos szerződésből még csak 50-et hívott le, mert éppen most ennyit használ a vállalkozás, de lehet, hogy egy hónap múlva majd úgy alakul a, a finanszírozási igénye, hogy 80 milliót kell kiasználni, és akkor lesz lehetősége újat lehívni, tehát a, a vállalkozások tudják használni ezt a rudózási lehetőséget, mindezeket figyelembe véve, ugye most kb. a 3000 milliárd forintból, ami ugye teljesen elfogyott, jelenleg 2100 milliárd forint áll kín, amit még nem törlesztettek, vagy már lehívtak. Tehát hogy még további lehívási lehetőség van. Tehát még akár jó, jó, több száz milliárd lehívási lehetőséget tartogatnak Igen. ezek a megkötött szerződések.
2: Hát jó darabig jelen leszünk még a piacon, jelen vannak még a jegybank segítségei Igen. a piacon. Most visszatérve
0: a másik kérdés, Igen. a második felére az elmúlt nyolc évre, ugye összesen a 8 év alatt az NHP eddig összes szakaszában a hajrával bezárólag, mint egy 75 ezer vállalkozás jutott kedvező finanszírozáshoz, mint egy 6400 milliárd forint összegben. Nagyon túl azon, hogy ez segítette a vállalatok működését, nagyon sok olyan beruházást ott megvalósulni, ami feltehetően a kedvező finanszírozási forrás hiányában nem valósult volna meg. Ebből kiindulva az MNB számításai szerint 13-tól mostanáig 5% fölötti mértékben járulhatott hozzá a program a hazai GDP növekedéséhez, és fontos szerepe volt abban, hogy amire már korábban utaltam, hogy a hitelállománynak meg a csökkenő trendjét, tehát egy változást tudott hozni a KKV hitelzésben, egy hitelzési forulatot tudott hozni. Még a Covid válság előtti időszakot elemeztük egyébként, hogy hogy alakult mikroszinten, hogy hogy alakult a vállalatoknak a bizonyos pénzügyi mutatói. 2012 és 2018 között az NHP-ban hitelt felvő társasvállalkozásoknak az árbevétele körülbelül kétharmaddal nőtt tehát itt még nem érződik a COVID hatása, tehát 18-as pénzügyi évvel bezárólag az eredményessége 34%-kal nőtt a dolgozói létszám, kb. 20%-kal. Ezek medián adatok. Igen. Tehát így nyilván ennél vannak kevésbé meg jobban növekvő vállalkozások is. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy az NHP-nak köszönhetően nőtt ennyivel, ezt nem vizsgáltuk ebben a felmérésben, vagy ebben az elemzésben legalábbis. Csak látszik, hogy azért itt ezek a vállalatok azért jól prosperáló vállalatok, amik jelentős növekedést tudtak felmutatni. És egy Ezek fontos az
2: közvetett hatás áll. is ez, aminek az eredője az NHP lehet.
0: És nyilván a, a 2020-as év az, az kedvezőtlen volt a vállalkozások számára, tehát biztos, hogy ott nagyon soknak csökkent, viszont ott az NHP hajrának lehetett a, egy nagy szerepe abban, mm. hogy, hogy, hogy a túlélést, túl, a túlélésben.
2: Sőt, talán abban is, hogy a meglepően jobb volt a gazdasági, ö, meglepően jobb gazdasági adatok jöttek ki a válság első második hulláma után, mint amire számítottak. Képp igen, kisebb visszaesés.
0: Igen, valószínű, hogy, a, hogy a, az NHP hajrá, az á, meg a garancia programoknak fontos szerepe volt ebben, hogy, hogy a hitelez stabil tudott maradni. A jegybank egyébként még ráadásul itt a hajrá alatt egyéb ösztözőt is bevezetett, tehát csak azért, hogy, a, hogy nehogy, nehogy az lejön, hogy a bankoknak a hitelezés hajlandósága visszaesik, még egy úgynevezett preferenciális betéti eszközzel is segítette. Egy, egy magas betéti kamatot fizetett a bankok számára olyan volumen után, amelyet az NHP hajrában kiéztek, tehát ez, ez növelhette a bankoknak a hitelezés hajlandóságát abban az időszakban, amikor egyébként kockázatkerülés jellemző.
1: Én nézzünk egymással, Tamás, Úgy gondolom, hogy ami egy ilyen szűk műsoridő keretein belül elmondható az NHP jelenlegi és előző szakaszairól, nagyjából körbejártuk, és ezt meg is koronázta ez az összegzés itt a végén az elmúlt 8 és fél évről. Köszönöm Gyuri, hogy itt voltál velünk, és beszélgethettünk veled a, a, az NHP... Ö, ö, összes, tehát az elmúlt 8 és fél éves időszakáról, és a hallgatóinkat meg arra buzdítom, hogy továbbra is kövessék az MMB Podcast adásait, illetve az összes közösségi média felületünket, hogy a legújabb egybanki hírekkel kapcsolatba képbe legyenek a Viszonthallásra.
0: Viszont köszönöm, hogy meghívtatok és hallgatóknak is köszönöm, hogy meghallgatták az adást Viszonthallásra.
1: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.